0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos e quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. E nós temos o prazer de receber o deputado estadual delegado Péricles eleito pelo Amazonas. Delegado, essa semana a Polícia Federal fez buscas na casa do governador Wilson Lima e prendeu o secretário de Saúde do Estado, o Marcelo Campelo Também houve ações da Polícia Federal no hospital Milton uhum. Lins e na casa do dono da unidade, Newton Costa Lins Júnior, que foi preso durante a ação da PF, o empresário uhum. chegou a, soltar tiros com a, a trocar tiros com a polícia. Conta para gente como foi essa história, porque é o segundo secretário de saúde do governo Wilson Lima que é preso.
1: Isso. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que nos assistem. Quero pedir desculpa pelo pequeno atraso. Houve uma pequena confusão em relação ao fuso horário de Manaus, Brasília, mas já estou aqui para esclarecer muita coisa que vem acontecendo no estado do Amazonas que eu estou acompanhando realmente esta semana tivemos mais uma operação da Polícia Federal é a quarta operação sangria né que é, que isso é resultado de um trabalho que inclusive nós realizamos lá na Assembleia Legislativa numa CPI da saúde uma CPI que nós realizamos eu, eu sou o autor do pedido de CPI e fui o presidente desta CPI. Foi uma CPI isenta, técnica, né, em que nós apontamos várias irregularidades na gestão da saúde do estado do Amazonas. E nesta semana foi mais uma operação, dessa vez em relação ao hospital de campanha, né, que funcionou no, e, em Manaus. Onde nós conseguimos, no relatório final, está bem claro isso, nós conseguimos apontar várias irregularidades, várias situações bem bizarras, eu posso dizer, em relação a desvio de dinheiro público. E posso garantir que, inclusive, na decisão judicial do ministro, como na representação das medidas cautelares, há várias citações da CPI da Saúde, que realmente foi o norteador para que a gente tivesse mais essa operação para desbaratar é, essas quadrilhas que estão saqueando né, o estado do Amazonas.
0: Delegado, as redes sociais têm cobrado o Omar Aziz, o Renan Calheiros e o Randolfo Rodrigues hum. pelo Gabas, né? hashtag convoque o Gabas. O senhor pode falar um pouquinho a respeito do Carlos Gabas e do consórcio do Nordeste? Qual a resistência de chamar o Gabas para depor?
1: Na verdade, o que a gente vem assistindo nessa CPI da pandemia no Senado é, é, é lamentável. né? A, a falta de respeito a outras pessoas, os próprios colegas, entendeu? A forma como que se vem conduzindo realmente não é para apurar é crimes que ocorreram de desvio de dinheiro público. entendeu? Há situações das questões desse, do próprio consórcio e de outras irregularidades em relação a esse período de pandemia. O que eu posso garantir aqui é e posso dizer pelo Estado do Amazonas que houve, sim, desvio, desvio de dinheiro público e essa CPI me parece que não está não nem um pouco preocupado em investigar esses casos que realmente são graves. Esse, sim, esse desvio de dinheiro público custou muitas vidas né, por conta que não foram empregados para aquilo que realmente iria salvar pessoas no Brasil.
0: Delegado, o pessoal do chat está comentando a respeito dos carros de luxo que foram achados em um condomínio do Wilson Lima. Como é que fica essa questão dos carros? De onde que saiu o dinheiro para comprar tantos carros de luxo?
1: É, na verdade, só para esclarecer, esses carros de luxo eles pertencem ao empresário Dono do hospital que foi locado pelo governo do estado. Então, esse foi o empresário que, inclusive, disparou tiros quando a Polícia Federal chegou na sua residência. Esse carro de luz pertence, na verdade, a ele.
0: Delegado, o Omar Aziz ele decidiu convocar os governadores mais cedo. Né? Ele depois da, dessa história do Amazonas, Polícia Federal, prisão de secretário, tudo que nós presenciamos a, a, essa semana, ele falou que então ia convocar mais cedo os governadores. Acontece que a Natuza, da Rede Globo, falou que o Omar Aziz e o Wilson Lima se encontraram dias antes desta convocação, ele chegou a negar, ela postou as provas, não teve mais como negar esse encontro, como é que ele vai chamar alguém que, segundo a Natuza, é amigo pessoal dele e se reuniu com ele horas antes da convocação?
1: É, e a gente, e, e me parece que essa antecipação para a convocação do, do governador o Wilson Lima foi muito por pela pressão mesmo, tendo em vista que foi divulgado esse encontro dele com do, do presidente da CPI do Senado com o governador. entendeu? E está prevista a ida dele na próxima semana, né, e, e tem muita coisa estranha em relação a SCPI do Senado, que como eu já disse, pelo que nos parece, é simplesmente para querer atacar o governo federal, atacar o presidente Bolsonaro, e pouco eles querem em realmente investigar, fazer um trabalho técnico de, de investigar aquilo que aconteceu nesse período de pandemia de vários, de bilhões de dinheiro que foram desviados
0: Delegado, por que a CPI da pandemia não está agindo como a CPI da saúde no Amazonas que está colocando criminosos atrás das grades? O que está faltando para que se equipare a CPIs?
1: É, trabalhar de forma imparcial, isenta, técnica, apurar realmente crimes que aconteceram, que nós sabemos de vários crimes que aconteceram em vários estados, não só no Amazonas, e desvio de dinheiro público, de corrupção, para que você tenha uma ideia, Camila, posso até citar um exemplo que nós apuramos na, na CPI da Saúde. Um, no hospital de campanha, e isso aí foi, foi o que aconteceu e que resultou na operação da Polícia Federal, havia uma lavanderia, é uma empresa que escolhe, foi escolhida diretamente sem processo licitatório, sem dispensa de licitação, sem nada. Ela simplesmente foi escolhida diretamente sem cobertura de nenhum contrato, ela prestou o serviço, ela mesmo fez um processo e entregou para receber. Só que nesse processo, nós investigamos na CPI da Saúde do estado do Amazonas e vimos que ela, por exemplo, coloca que um dia ela levou quase quatro toneladas de roupa no, dia de, no primeiro dia de funcionamento do hospital. Só que no primeiro dia só entraram cinco pacientes e foi às 19h30 após uma fiscalização do Ministério Público e do Conselho Federal de Medicina, e colocaram como se tivesse lavado quase quatro toneladas. São absurdos como esse que nós apuramos. Entendeu? E outros mais, de, de pagamentos indenizatórios, como eu disse, que havia processo licitatório, e claramente houve desvio de dinheiro público. E isso que nós apuramos. Tanto que no final, no relatório final, nós indiciamos 50 pessoas, por conta de vários crimes cometidos. E o, o CPI do Senado dá bem claro o, o, o interesse político né, de atacar o governo federal e o presidente Bolsonaro e passa longe dos membros realmente querer atuar para impedir que de o dinheiro público continue no Brasil.
0: Delegado, é, voltando um pouquinho ao consórcio do Nordeste, eu percebo que as pessoas têm um pouco de, de curiosidade, falta uma explicação mais densa sobre esse consórcio. O que nós temos é que ele foi formado pelos governadores do Norte e Nordeste com o intuito de ser oposição ao governo Bolsonaro. E parece que agora eles estão formando até uma espécie de câmaras do esporte, da saúde... O senhor pode explicar um pouquinho sobre a formação desse consórcio e até onde ele é, ele é lícito e até onde ele deixa de ser lícito?
1: Camila, confesso para você, como eu estou me atendo mais à questão do estado do Amazonas, em relação ao consórcio que é formado por mais, mais por governadores do Nordeste, eu não estou sabendo como é que eles estão realizando agora essas divisões. Entendeu? Mas o que eu acompanho em relação ao Amazonas é mais em relação a esse desvio que for apurado durante a CPI que nós realizamos, a CPI da saúde no Amazonas.
0: Delegado, o Amazonas comprou respiradores inadequados em loja de vinho e pagou 316% mais caro. Isso é uma notícia de abril de 2020. Como o senhor vê essa notícia, é, vai ter de, de, o retorno desse dinheiro? Quem serão os responsáveis por essa compra de 316% mais caros?
1: É, é mais um caso que foi investigado, foi apurado pela CPI da Saúde da Assembleia Legislativa, a qual eu presidi, e por conta desse caso, já, já houve três operações da Polícia Federal, resultando em várias prisões de outro secretário de saúde, várias... busca apreensão na casa, inclusive também do, do governador, por conta desses respiradores. E o que a gente pôde apurar nesse caso é que houve uma triangulação entre duas empresas e a Secretaria de Saúde, para que se pudesse fazer esse desvio de dinheiro público e comprasse de forma superfaturada respiradores inadequados, respiradores que não servem né para a UTI que mesmo assim foram comprados a intenção desse grupo era comprar mais de 300 mas por conta da CPI da Saúde foram adquiridos 29 né com superfaturamento entendeu? e uma triangulação em que envolveu várias várias pessoas entendeu? que foi tudo constatado realmente pela 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 CPI da Saúde esse é um dos casos que nós investigamos deu mais, deu, deu mais é, repercussão e foi o que a gente costuma falar foi um caso emblemático porque quem vendeu para a Secretaria de Saúde foi uma casa de vinhos né Sob alegação à época que era uma importadora né e que tinha recurso imediato para adquirir esses geradores mas nós na CPI da Saúde levamos ao conhecimento de todos que mesmo sendo importadoras, esses respiradores foram comprados em Manaus, de uma outra empresa, e o Estado pagou em menos de 24 horas o valor de quase 3 milhões de reais. Então, foi pago à vista pelo Estado, e não se tratava de importação de material, já que o, estado, o material já estava é, é,
0: em Manaus. Delegado, esse é o segundo secretário de saúde preso. A primeira não faz nenhum ano, né? Entre uma prisão de um e outro da primeira secretária e desse não esse, faz. Nenhum na verdade,
1: ano. terceiro já, foram três. Mas foi presa
0: a... foi a primeira só.
1: Simone Papais, o Rodrigo Tobias e agora o Marcelos.
0: O que, que se deu pela prisão do Marcelos? O que que aconteceu em tão pouco tempo? para ele conseguir ser preso?
1: É o, o secretário Marcelos, ele é o atual secretário de saúde e o envolvimento dele, segundo a operação da Polícia Federal, em decorrência do hospital de campanha. A época em que nós estávamos investigando na CPI da saúde, ainda não era o Marcelos, então não foi apurado nada à época contra ele. Aí não sei quais são os outros elementos que se tem né, pela Polícia Federal para chegar a, 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 ao pedido de prisão dele. Realmente, eu não tenho conhecimento, porque até onde nós investigamos na CPI da Saúde, ele ainda não era o secretário de Saúde.
0: Deputado, é, o governador Wilson Lima isentou completamente o presidente Bolsonaro, inclusive em entrevista amplamente divulgada, de qualquer responsabilidade tanto a respeito das verbas, quanto a respeito do oxigênio. Na CPI da pandemia, vira e mexe, falam a respeito do oxigênio do, do Amazonas. A quem devemos, então, culpar? o é, culpa é do governador, é do secretário preso, é do empresário que guardou tubos de oxigênio para poder vender mais caro? Foram os desvios desse material? A CPI está apurando isso? Como é que se encontra essa situação?
1: É, infelizmente, né, a gente percebe que a CPI do Senado, ela não busca realmente, de forma técnica, apurar os fatos. E eu posso falar, até porque eu acompanhei, Camila, esse desenrolar da falta de medicamentos e também da falta de oxigênio. Para que você tenha uma ideia, no dia 6 de janeiro, né, o, a empresa White Martins ela faz uma reclamação à Secretaria de Saúde em relação dessa falta de oxigênio. E a Secretaria em nota diz simplesmente que não tem problema de falta de oxigênio. Está lá. Tem, eu, eu posso até disponibilizar depois nas minhas redes sociais, já coloquei antes, né a, a, a essa matéria da mídia local. Entendeu? E no dia 13, nós, viu, nós vimos toda aquela tragédia. O que eu posso garantir para você que só não foi pior por conta do apoio do governo federal naquele momento tão trágico que vivemos no Amazonas. Entendeu? O governo federal ele disponibiliza recurso, as condições para que o Estado não deixe faltar nos hospitais medicamentos, equipamentos, médicos, é, oxigênio. Isso é responsabilidade do governo do Estado e do município o governo federal, das condições. Só que em fevereiro, e aí eu posso dizer, porque eu estava nas reuniões do Comitê de Crise no Amazonas, o general Pazuello foi ao Amazonas para coordenar entendeu, as ações, porque realmente estava meio que atrapalhado o próprio governo do Estado. E volto a repetir, era ali a atribuição, era a competência do governo do Estado, entendeu? porque o governo é que não pode deixar faltar nada nos hospitais. Não pode faltar me medicamentos, médicos, equipamentos. Entendeu? E o governo federal estava dando todas as condições de recurso ao material humano também que o governo federal estava dando. Só que o general Pazuello, a partir do momento que ele viu uma falta de planejamento, de organização, ele tomou a frente mesmo em fevereiro. E só não foi pior por conta da presença dele e de toda a sua equipe no Amazonas. Ficaram lá todos os dias, coordenando a partir de fevereiro. Não faltou nada. Inclusive, teve que remover pacientes de Manaus para outros estados, teve que usar as forças, a Força Aérea e as Forças Armadas como um todo para minimizar os problemas causados naquele momento. Então, o governo federal, em relação ao oxigênio, se ele não for comunicado pelo governo do estado, que digo, volto a repetir, no dia 6 de janeiro, em notas da secretaria, disse que não teria nenhum problema, entendeu? ele não, tira, não teria como agir, ele estava dando as condições para que o Estado entendeu? resolvesse da melhor forma possível o problema que nós enfrentávamos em Manaus da pandemia, então eu só posso posso garantir que o governo federal fez o seu papel e continua fazendo.
0: Delegado, não é de hoje, não começou em 2021 a crise na saúde do, do, do Amazonas. Os últimos governadores deixaram marcas de corrupção no Estado. Por, isso é algo crescente. Como é que começou? Quem começou a corrupção? Por que isso não foi visto antes? O que, que determinou para chegar ao caos que vemos hoje?
1: Camila, nós temos um sistema precário. De saúde no estado do Amazonas. Isso vem de muitos anos de escaso, de corrupção, de desvio. Eu costumo dizer que é, é uma mistura de, de incompetência com corrupção que nos deixou na situação que nós estamos hoje na saúde do Amazonas. Nós temos talvez o pior sistema de saúde, ou um dos piores do Brasil, mesmo tendo investimento per capita sendo um dos maiores do Brasil. Se gasta muito, se gasta mal na saúde do Amazonas. Isso já vem, como eu disse, de muitos anos. Para que você tenha uma ideia, nesse caso específico do, do hospital de campanha, onde se viu várias empresas sendo escolhidas diretamente para, para que sejam indenizadas depois, né, fugindo totalmente da concorrência, do formalismo né, que rege a administração pública em relação a um contrato, não existe sequer contrato. Isso na saúde do Amazonas e também tem em outros segmentos também, isso é regra. Então se escolhe diretamente, não se faz sequer como agora o Estado de Calamidade é, proporciona uma dispensa de licitação. Se prefere se indenizar. E nós fizemos na CPI da saúde um levantamento. Né? Em 10 anos já se foi gasto com procedimentos, processos indenizatórios, mais de 5 bilhões. E a gente, analisando, desses 5 bilhões, é, certamente de 40% a 50% desse valor pode ter sido desviado né, por conta dessa falta de formalismo de contrato. Ou seja, bilhões foram desviados ao longo de, de 10 anos e passou por, isso por vários governos por conta né, desse descaso na saúde do nosso Estado. Então, não, realmente não é do atual governo, já vem de muitos e muitos governos.
0: Delegado, a esposa do Omar Aziz e os irmãos dele foram presos por desvios na saúde. Ele também é investigado. Como que alguém que tem parentes presos por desviarem dinheiro da saúde e também desviou dinheiro da saúde, pode presidir uma CPI que investiga a saúde?
1: É, é, é estranho, né? Eu, eu percebo que em alguns momentos eu assisto a CPI lá da pandemia, eu acho estranho os membros né, que compõem fazer certo tipo de pergunta por de, se, sem, sem querer é, apurar a questão de envio dinheiro público, especialmente da saúde, porque estão envolvidos. Realmente são fatos que aconteceram no Amazonas, né, que todos nós temos conhecimento e que nos deixam cada dia mais assustado. Né, com o desenrolar desse trabalho da CPI do Senado, que se percebe que é somente para fazer teatro, é um circo, muitas vezes, de horror. Todos nós ficamos assustados da forma com que trataram a doutora Anise E a gente espera que realmente se apure, a partir de agora, percebendo do que tá, do, do desenrolar de toda essa coisa estranha que estão fazendo na CPI do Senado, que a partir de agora, pelo menos, procure investigar o desvio de dinheiro público que está tão latente que aconteceu em vários estados
0: Pessoal, só a nível de esclarecimento o delegado Pericles também é deputado estadual no Amazonas Delegado, tem muitos agentes internacionais interessados em decidir quem governa o estado do Amazonas, como por exemplo pa patrocinando campanhas ajudando de modo não muito convencional?
1: Olha, no Amazonas, há, a gente costuma dizer que há muitos interesses, né? e, e interesses ali, muitas vezes escondidos, né? por conta da riqueza que nós temos na nossa região. Para que você tenha uma ideia, Camila, nós temos milhares de ONGs no, no Amazonas, na Amazônia como um todo, e temos pouquíssimas na região Nordeste, entendeu? Entendeu? A gente sabe os interesses por conta do, do minério que nós temos, da fauna, da flora, da biodiversidade que nós temos no estado do Amazonas. E aí há muita interferência, inclusive de outros de outros países. É. E por muito, muito tempo isso aí foi, foi levado a uma questão até de normalidade. É. Onde se, por exemplo... No, no último período da presidente, de mandato da presidente Dilma, no apagar das luzes, ela transformou uma área riquíssima em que há muitas pessoas né, com suas terras, a região do sul do Amazonas, em unidade de conservação, para que ninguém mexa. Mas a gente sabe, percebe que há algumas ONGs que circulam naquela região, assim como outras regiões do, do Amazonas. Então, realmente, há muitos interesses envolvidos no estado da Amazônia.
0: Deputado, qual que é o interesse, então, já que sabemos que toda a crise da saúde é causada pelos governos anteriores, pela quantidade de corrupção, inclusive envolvendo a família do Omar Aziz e também do atual governador, qual é o interesse de colocar a culpa no ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a respeito do, do oxigênio?
1: Ah, o interesse é atacar o tempo todo o presidente Bolsonaro. Isso aí está bem claro, né? por conta desses mem dos membros da CPI da pandemia. Eles não querem investigar nada, eles não querem investigar o que foi feito nos estados, o, o, a quantidade de dinheiro desviada dos Estados, eles não querem isso. Eles querem somente atacar o, o presidente Bolsonaro. E, claro, os seus ministros, a sua equipe. Né? Eu estava lá no momento em que o general Pazuello ficou né, coordenando, no mês de fevereiro e em, em diante, né, a, 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 coordenando a questão né, da, da, da pandemia falando né, do planejamento a coordenação de tudo que se fazia ali naquele momento, especialmente na parte logística e eu vi que as coisas começaram a funcionar, eu estava lá acompanhando entendeu? agora aqueles que estavam em sua residência ou fazendo tratativas ou, ou realmente outras situações nada republicanas, eles não podem falar algo nesse sentido, já que eles não estavam presentes eu estava lá visitando hospitais Fui, fui nas reuniões do Comitê de Crise, posso garantir que, se não fosse o governo federal, nós tínhamos passado por uma situação bem mais complicada do que nós passamos.
0: Delegado, o senhor mencionou a CPI. A doutora Nise e a doutora Mayra foram tratadas como escórias dentro da CPI. A doutora Luana, embora com o currículo PIF, uma atuação medíocre, foi tratada como se fosse a luz da verdade, a dona de todo conhecimento. Como o senhor enxerga esta diferença, ainda mais vindo do Omar Aziz?
1: É, a gente pode avaliar, né, até pelo currículo das três, que as duas realmente têm um currículo que é reconhecido até mesmo pelos, pelos médicos né? e quiseram, a gente percebe, e aí foi mais revoltante quando nós assistimos aquelas cenas na CPI do Senado, porque a todo custo eles queriam explicar, queriam mostrar a realidade, né? usando a ciência que eles tanto falam de ciência, ela estava lá para mostrar né? sobre ciência, e em nenhum momento eles quiseram ouvir, entendeu? trataram com muita é, estupidez, muita ignorância, né, que assustou a todos nós. Né? Eu acho que não tem uma pessoa que nos se sentiu incomodado e revoltada com aquilo que nós estávamos assistindo, especialmente com, em relação à doutora Nise, né? que o tempo todo, com aquela calma, sendo achincalhada pelo presidente da CPI, simplesmente pela forma com que ela falava, porque ela, ela, ela é tranquila, coisa que ele não é. Ele, além de tudo, é totalmente descontrolado. É. Então, realmente, foi, foi um absurdo que nós assistimos naquela CPI do Senado.
0: O senhor falou em descontrole. Saiu um vídeo, recentemente, nas redes sociais, porém, é uma matéria até que antiga da Rede Globo, se não me engano, tem uns dois, três anos, em que, o Omar, que uma pessoa que oferece propina para o Omar Aziz fala que ele é extremamente agressivo e até desequilibrado, e quando chega no valor é, que ele quer para essa propina, ele abaixa o tom. Ele, qual, qual que é a característica dele? Ele é realmente agressivo assim com as pessoas, ou somente quando se sente contrariado e não obtém aquilo que ele quer como valor oferecido da propina?
1: Olha, Camila, eu confesso para você que eu estou conhecendo mais o senador Omar agora pela CPI do Senado. Tive por duas oportunidades, oportunidade de conversar com ele, foi duas conversas rápidas, entendeu? Mas agora que eu realmente estou, como estou no meu primeiro mandato e não tenho grupo político na Amazonas, eu não conheci, eu tô estou conhecendo mais ele agora <risos> presidindo a CPI do Senado e acredito da pior forma possível, né? Ele mostrando realmente... Que ele é, assim como outros ali membros da CPI.
0: Desculpa, pessoal, botou aqui no microfone e travou. É, delegado, qual que é a visão do, do presidente Bolsonaro frente à população do Amazonas? Como a população vê o presidente? Como a mídia tenta passar que ele é um genocida até o Omar Aziz vira e mexe, usa o amazonense para agredir o presidente Bolsonaro, ou ele tem uma boa, uma boa imagem aí no Amazonas?
1: O presidente tem uma boa imagem, pela maioria, reconhecido pela maioria dos amazonenses, tanto que na capital Manaus ele foi amplamente apoiado, está sendo, ele sempre demonstra o carinho que ele tem pelo povo amazonense, já foi por várias oportunidades ao Amazonas, só no último nos últimos dois meses já foi duas vezes no Amazonas. Recentemente, há uma semana, foi em São Gabriel da Cachoeira, que é onde nós temos o povo mais indígena do Brasil, 80% né, do povo de São Gabriel da Cachoeira, que eu tenho um enorme carinho, eles são de, de indígenas, e o, e o presidente Bolsonaro esteve lá sempre demonstrando o carinho que ele tem para nossa região. Entendeu? Ele sabe o quanto nós fomos maltratados por várias gestões, por vários governos no Estado, que pouco fizeram para o desenvolvimento do nosso Estado do Amazonas. E, e o que se faz hoje, entendeu? que é o governo federal que faz hoje, eu posso lhe, lhe garantir, é sempre rebatido por essas pessoas que nunca quiseram bem da população da Amazonas. isso eu posso te, te afirmar, entendeu? que o presidente tem um grande carinho e a população da Amazonas tem um grande carinho também pelo presidente.
0: Em relação ao governador Wilson, eu pergunto porque eu sou de São Paulo e João Dória aqui é, olha, amado, respeitado e todo mundo quer ele por perto, assim, como que é a, a imagem do governador Wilson Lima?
1: É, aqui o, o governador não é nada boa, ele tem uma rejeição muito grande por vários acontecimentos aqui. Nós criamos uma grande expectativa na eleição do governador Wilson Lima. Ele surgiu como uma terceira via, quando nós tínhamos dois candidatos que a população não queria mais. Então se criou uma grande expectativa de que ele poderia romper esse sistema que já vem de muitos e muitos governos, de muitos e muitos anos. Infelizmente, não foi isso que nós vimos, não é isso que nós estamos vendo hoje na gestão do governador. Entendeu? Muitos escândalos de desvio de dinheiro público, de corrupção. Entendeu? E por conta disso, ele tem hoje uma rejeição muito grande no nosso estado.
0: Agora eu quero a resposta do senhor como um delegado. A Polícia Federal fez as buscas e apreensões, prendeu o secretário... O empresário que trocou tiros ali com a Polícia Federal está foragido. Quais serão os próximos passos?
1: Não, Camila, ele foi preso também.
0: Ele o... também já foi preso?
1: Foi, foi preso. Quem ainda não tinha sido preso era o secretário Marcelos, que estava numa viagem em São Paulo. Aí, quando ele retornou para Manaus, a Polícia Federal o prendeu no aeroporto. Mas todos os seis alvos dessa operação foram presos.
0: E quais serão os próximos passos? Eles ficaram presos, caíram nas graças do Supremo Tribunal Federal? O que se espera depois dessa prisão? E o que o secretário do Amazonas estava fazendo aqui em São Paulo, delegado?
1: É, na verdade, pelo que eu sei, ele estava viajando com a família né, para passar o feriado, quando soube, retornou para Manaus e foi preso junto com os seis outros alvos dessa operação ela foi desencadeada pela Polícia Federal, por ordem do, do ministro do Superior Tribunal de Justiça. A prisão dos seis é uma prisão temporária, por um prazo de cinco dias, podendo ser prorrogada por igual por mais cinco, por igual período. E aí eu acredito que haverá outros desdobramentos em relação a esse caso do hospital de campanha, na decisão do ministro, a gente percebe que tem 25 citações à CPI da Saúde, que realmente foi o norte para que se pudesse apurar esses fatos do hospital de campanha. Mas, além desse caso e dos respiradores que nós citamos no nosso relatório final da CPI, há outros casos também de desvio de dinheiro público que nós mencionamos. Inclusive, há 50 pessoas indiciadas no relatório final da CPI onde nós depois encaminhamos aos órgãos de controle, encaminhamos ao Ministério Público Federal, Estadual, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e a Controladoria Geral da União, além, claro, da Polícia Federal. Acredito que haverá outros desdobramentos em relação a esses casos também.
0: Eu acredito muito que ele veio passar... Feriado com a família em São Paulo. Delegado, como o senhor vê a reconvocação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello? A intenção é apurar ou é atacá-lo novamente, já que o Exército decidiu que não vai puni-lo a respeito da manifestação e isso deixou a oposição muito incomodada?
1: É isso aí. Mais uma vez, eu volto a dizer que a, a, a intenção deles é atacar o presidente, atacar... É, o general Pazuello na primeira oportunidade eles não ficaram contentes com o que ouviram porque ouviram a verdade e não é a verdade que eles querem ali eles querem já tem ele já perce, é, percebe-se e aí já começa mal uma investigação quando se percebe já tem uma um convencimento daquilo que eles estão apurando antes mesmo de coletar as informações necessárias para aquilo e eu posso te afirmar como delegado de polícia que a gente busca todos os elementos de provas para depois a gente chegar no caminho do nosso convencimento sobre a autoria e a materialidade daquele crime. Mas antes mesmo de qualquer informação, eles os membros da CPI, aqueles especialmente presidente e relatores, já têm o um convencimento que devem sempre atacar o presidente Bolsonaro e outras pessoas que procuram não defender o governo federal, mas falar a verdade sobre as, as ações efetivas do governo federal em relação à pandemia.
0: Inclusive, delegado Júlio César Martins contou aqui, Camila: a iluminação da, da Ponte Rio Negro, em Manaus, teve a iluminação superfaturada de um milhão e 400 mil para 17 milhões. A matéria está na mídia é um superfaturamento um tanto quanto robusto, né, delegado?
1: Sim, não só a iluminação, mas a própria construção da, da ponte, né? há indícios a época de superfaturamento. E o que falta, Camila, aqui também é muito é da fiscalização, cobrança, né, para que tenha controle sobre esses gastos, porque muitas das vezes fica tudo muito solto. A que os órgãos de controle precisam ter mais ter ações mais efetivas em relação a esses desvios de dinheiro público, que são bem claros em relação não só à saúde, mas, como foi dito agora, a questão da iluminação na, na Secretaria de Educação também há indícios, em outros segmentos da cultura, há outros segmentos que também há fortes indícios de desvio de dinheiro público.
0: Delegado, quais são as expectativas que vem pela frente aí no Amazonas? Quais serão os rumos da CPI?
1: É, nós estamos acompanhando a CPI do, do, da pandemia no Senado, esse show de horror. No Amazonas, nós temos uma CPI né, também para ser instaurada, já consta com quatro assinaturas, mas como já mostrando a primeira vez, aqui nós queremos mostrar como é que se faz. Investigando de forma técnica e apurando verdadeiramente crimes que aconteceram para realmente melhorar o nosso sistema de saúde aqui no estado do Amazonas. A, a nossa, o nosso principal objetivo aqui é realmente acabar com essa precariedade no, no, no estado do Amazonas em relação à saúde, muito pela incompetência e, e corrupção que existe aqui de vários e vários governos.
0: Deputado, para a gente finalizar, uma pergunta, um tanto quanto, quanto curiosidade, como para dar uma descontraída nesse clima pesado que nos acompanhou a semana inteira com aquele show de horrores chamado CPI da pandemia. O senhor já encontrou o Siqueira Júnior por aí?
1: Não, não encontrei o, o Siqueira Júnior. Eu não eu encontrei ele ano passado num restaurante apenas mas nunca conversei com ele, para falar a verdade.
0: Delegado, eu quero agradecer a participação do senhor, muito obrigada, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, e agradecer ao pessoal do chat por nos ter acompanhado até aqui, e claro, passando informações e dando ideias de pergunta. Muito obrigada, delegado.
1: Eu que agradeço, Camila, e sempre me coloco à disposição de vocês para qualquer esclarecimento, e qualquer situação que aconteça aqui no nosso estado, ou de uma forma geral, para a gente bater esse papo, que é importante para que as pessoas conheçam o que está acontecendo aqui no meu estado, no estado da Amazonas.
0: Pessoal, não esqueçam que vocês têm às 10 horas da noite um encontro marcado com a Liz Macedo no Contraponto. Encontro vocês, fiquem todos com Deus e até mais.
1: Fiquem com Deus.